0: Bonjour, ici Grégory Phillips, je suis le chef du service reportage de BFM TV. Comme moi, j'imagine, vous avez vu ce week-end le témoignage du petit Kenzo, supporter de l'Olympique de Marseille, agressé samedi soir dans la tribune du stade d'Ajaccio alors qu'il avait été invité en loge d'honneur avec ses parents Enzo, 8 ans, atteint d'un cancer du cerveau et qui venait ainsi réaliser l'un de ses rêves. Mais sa soirée a été gâchée par euh, quelques abrutis qui l'ont agressé violemment. L'affaire a fait énormément de bruit. C'est Antoine Forestier, accompagné de Caroline Bertolino, qui était à Ajaccio ce week-end pour couvrir ce match sous tension. Au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes le lundi 5 juin, il est 11h du matin. Kenzo et la violence dans le football, c'est le 49e épisode du Service Reportage. Salut Antoine. Salut. tu es toujours à Ajaccio pour BFM TV et c'est toi qui nous as fait vivre ces incidents tout le, tout le week-end. On va... Peut-être commencer par le début. Euh, quand est-ce qu'avec Caroline, vous êtes arrivé à Ajaccio C'était samedi après-midi, c'est ça
1: Oui, c'est ça. On arrive au lendemain des tensions qui ont eu lieu entre supporters marseillais et ajacciens dans les, dans les rues de la ville. Euh, oui. Donc, on est juste avant le, le début du match et on arrive au moment où il y a toute cette situation avec les supporters marseillais qui sont donc interdits euh, D'accéder au centre-ville parce qu'il y a eu un arrêté préfectoral qui les interdisait. Donc nous, on les a rejoints en fait sur la plage qui est juste à côté de l'aéroport où
0: la préfecture avait décidé de les, de les mettre en attendant le match. Et donc là, quand arrive, quelle est l'ambiance Est-ce que les esprits sont déjà échauffés Est-ce qu'ils attendent patiemment sur cette plage de Corse
1: avant qu'on arrive, on entendait parler par les confrères et même par la préfecture d'une fan zone, donc on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et en fait, quand on arrive, c'est simplement un restaurant de plage, le Tahiti Beach, qui est juste à côté de l'aéroport, <rire> où, euh, okay. où en fait les supporters étaient. Donc ils, ont, ils étaient là depuis ce matin parce qu'ils sont arrivés en ferry. Ils étaient déjà 200 à notre arrivée et puis bah, tout simplement à table en train de manger surtout boire on va pas se mentir parce que ouais, on a senti le, le
0: pastaga dans tes oui sources.
1: on a senti qu'ils étaient déjà très très alcoolisés et euh, qui étaient là et qui patientaient avec un fort dispositif de gendarmes autour mais à ce moment là tout se passe bien ils sont là dans le bar en train d'attendre et on est à 4-5 heures avant le début du, du match
0: D'accord. Donc là, vous attendez sur cette plage et il y a un moment donné où euh, ce groupe de supporters est escorté jusqu'au stade C'est comme ça que ça se passe
1: Oui, il y a un, un renforcement de gendarmes qui, qui arrive pour en fait, encadrer tout ce groupe de supporters. Le but pour les autorités, c'était qu'ils ne rencontrent pas les supporters ajaxiens. Donc il y a même une route qui a été coupée, une deux fois deux voies pour les faire passer. Donc ils marchent sur cette route. La distance entre le restaurant et le stade, c'est à peine 500 mètres. Donc c'était censé être assez rapide, sauf que en fait, les autorités se sont rendues compte qu'il y avait pas mal de supporters ajaxiens qui attendaient les Marseillais à l'entrée du stade. Donc ça a mis quand même pas mal de temps et les tensions elles ont commencé vraiment à l'arrivée au stade François Coty.
0: Donc toi là t'es avec Caroline, euh, co comment est-ce que vous travaillez Vous êtes en direct Vous filmez Enfin euh, Raconte-nous un peu les, les, les coulisses euh, euh, du travail de journaliste sur, sur un, une mission comme celle-là.
1: Bah avec BFM on est toujours en direct, <rire> donc on a
0: été très, <rire> très vite
1: sollicité euh, ouais. euh, toute l'après-midi pour faire vivre ce qu'allait qu se passer. Euh, donc on a fait des points réguliers et le moment où on a été un peu plus sollicité pour raconter c'est justement ce départ vers le stade euh, avec la difficulté pour nous d'essayer de se mettre en sécurité parce que arrivé au stade, euh, moi c'est la première fois que j'allais au stade François Coty et il a une configuration un peu particulière parce qu'il y, y a un seul accès en fait pour euh, aller aux tribunes avec aussi une espèce de petite falaise où il y avait pas mal de supporters ajaxiens et les supporters euh, ouais. ajaxiens nous ont vite dit attention on les a vus ils ont pris des pierres, ils, sont, ils ont des choses et tout. Donc là, la difficulté avec Caroline c'était de savoir où est-ce qu'on pouvait bien se positionner pour pas prendre de risques euh, ouais. pour euh, éviter les jets de projectiles et aussi les feux d'artifice parce que finalement il y a eu ça aussi et donc, euh, finalement, c'est bien ce qui s'est passé à l'arrivée des, des Marseillais. Il y a eu quelques tensions, alors ça a été assez rapide, euh, peut-être cinq minutes à peu près. Et puis à la fin, c'était tellement tendu que les autorités ont utilisé de la, du gaz lacrymogène et les supporters marseillais sont vite rentrés en tribune. À partir de ce moment-là, pour nous, c'était plus tranquille parce que les Marseillais étaient d'un côté, les Ajaxiens de l'autre. Et a priori, il n'y a plus eu de soucis à part quelques échauffourées au, à l'intérieur du stade. Mais ça, pour le coup, on
0: ne les a pas vus, on était dehors. D'accord. Est-ce que c'est à ce moment-là euh avant le match ou pendant le match je ne sais pas si tu as cette info qu'intervient l'incident autour de la tribune où se trouve le petit Kenzo euh,
1: En fait les parents de Kenzo ils sont bien au courant de cette tension entre supporters donc à l'entrée du stade ils ont fait en sorte qu'ils ne soient pas repérables comme supporters marseillais à ce moment là ils sont habillés normalement pour passer inaperçu et les tensions avec les supporters ajaxiens elles ont lieu avant le coup d'envoi donc on doit être quelque chose entre 20h15 et 20h45 et euh... Je précise que toi, toi et Caro,
0: vous n'êtes pas à l'intérieur du stade à ce moment-là
1: Pas à ce moment-là. Nous, on n'était pas censé être à l'intérieur du stade, mais il y a un gentil stadier, un... quelqu'un de la sécurité du, du stade, qui a réussi à nous faire rentrer avec nos cartes de presse. Donc okay. nous, on, nous, on rentre euh, quelques minutes après le coup d'envoi. Donc ce qui okay. s'est passé avec Kenzo, on est, on est à l'extérieur à ce moment-là, on n'en on, on a pas conscience en fait. À ce moment-là, on ne sait pas ce qui se passe. Mais c'est ce qu'a raconté le, le père et qui est confirmé par les images de vidéosurveillance, c'est que ça a bien eu lieu avant le, avant le coup Envoi. En fait, le point de départ, c'est le moment où le papa de Kenzo et Kenzo lui-même enfilent leur maillot de l'Olympique de Marseille et deviennent un peu, un peu visibles par les supporters qui sont en dessous, les supporters ajaxiens. Et c'est ça qui a, qui a créé les tensions qu'on a connues derrière.
0: D'accord. Euh, après, évidemment, euh, est-ce que toi tu es au courant de ces incidents immédiatement Nous, ici à la rédaction à TV, on le découvre en fait le, dans la nuit, euh, vers euh, 2-3 heures du matin, où il y a une journaliste des dernières nouvelles d'Alsace qui euh, relate cet incident. Quand, quand est-ce que toi tu es informé de ce qui s'est passé
1: À ce moment-là aussi. Euh, il, est, okay. il est 3 heures du matin. Euh, on découvre cette histoire parce que nous on était, euh, notre mission c'était de, de suivre la, ce qui allait se passer après le match parce qu'il y avait des tensions qui, qui avaient commencé entre supporters avant donc on s'est dit qu'il était possible qu'entre Marseillais et Ajaxiens, il y ait de nouveaux ouais. des tensions donc nous on a fait en sorte de suivre les supporters marseillais qui regagnaient leur hôtel et vers 3h du matin on rentre à l'hôtel en se disant ok c'est bon il n'y a, a pas eu de tension à part malheureusement notre confrère de France 3 qui a été agressé euh, on a fait ouais. un tour euh, en ville d'Ajaccio et, et voilà nous on, on considérait que la nuit aurait
0: été calme et, et voilà et c'est ouais. à ce
1: moment là que sur les réseaux sociaux on commence à voir cette histoire de, de Kenzo agressé.
0: D'accord il se trouve que j'étais à la rédaction cette nuit là et donc coup de fil de la rédaction vers quoi 3 heures du matin pour voir euh, ce que toi tu peux faire depuis Ajaccio Un petit mail, un petit mail <rire> qui nous
1: fait comprendre qu'on va pas beaucoup dormir et okay. puis bah, ton coup de fil à 6h du matin qui, qui confirme qu'on va parler de cette histoire dans la matinale. Donc là, euh, okay. il faut assez vite vérifier parce que malheureusement, on n'a pas été témoin de ce qui s'est passé. Mais euh, ce qui nous a facilité la tâche, c'est que le club de l'ACA Ajaccio a très très vite communiqué. Il y avait un communiqué okay. de presse peut-être euh, quelques heures après le coup de sifflet final qui expliquait précisément ce qui s'était passé. Euh, donc ça nous permettait d'avoir une source suffisamment fiable pour parler de cette histoire à l'antenne.
0: La priorité euh, donc, dès le dimanche matin, évidemment, c'est de retrouver Kenzo et ses parents pour euh, qu'ils nous racontent euh, le déroulé des faits, j'imagine.
1: Oui parce que le communiqué de la Sajaxio c'est important parce que ça fait une source officielle mais ouais. ce qui est important surtout c'est le témoignage de Kenzo, de ses parents parce que eux ont été victimes et que c'est important qu'ils nous racontent ce qui s'est passé euh, pour ça on a la chance d'avoir notre correspondante sur place, Elise Bretot ouais. euh, bah, qui est là tout le temps et donc qui a tous les contacts et qui a très très vite réussi à remonter jusqu'à Jusqu'à la famille, nous, on était toujours en direct à l'antenne pour parler de cette histoire, donc on s'est répartis les tâches, c'est Élise qui est partie faire leur témoignage, euh, le papa, la maman, le Kenzo également, qui s'est exprimé. Et donc ça nous permettait d'avoir de nouveaux éléments de contexte sur comment a démarré cette histoire, et c'est là qu'on comprend euh, le fait que ce qui a déchaîné cette violence, c'est tout simplement un truc tout bête, c'est le fait qu'ils si, qu qu se soient mis à porter des maillots de l'Olympique de Marseille. Comme quoi, des fois, dans un stade, ça peut dégénérer pour peu de choses. en loge Air Corsica, comme c'était prévu, et du coup, arrivé en loge, Kenzo a dit c'est bon, on peut mettre notre maillot, donc euh, on a sorti les maillots pour mettre notre maillot, et euh, en contrebas, il y avait un groupe qui montait de jeunes, et ils ont aperçu qu'on était en train de mettre notre maillot, et, euh, et, et juste au moment où papa portait Kenzo pour euh, lui montrer justement que les, que les joueurs de l'OM rentraient sur bien. le terrain, ils, ils
0: ont, ont vu, vu. Kenzo, ils l'ont montré à. Euh... Ils, ils sont montés tout là-haut. On ils, ils, ils ont été. Ils ont. Ils ont pris. Ils maisons brûlé.
1: Et en passage, ils ont poussé Kenzo qui a tapé la tête sur le, la barre du siège et ont mis deux coups de poing dans le visage à papa.
0: Moi, quand je les ai vus rentrer dans la pièce. Je, 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 je suis resté surpris, je ne m'attendais pas du tout, j'ai envoyé un petit, j'allais pour le deuxième, vraiment j'ai eu, euh, eu très peur ouais, pour euh, leur sécurité, ouais. franchement j'ai vraiment peur. Ouais. J'ai compris que si je ne lui donnais pas moi mon maillot, euh, franchement je risquais euh, mes enfants et moi d'avoir de, de, des conséquences beaucoup plus graves quand même, je les, quand je les ai vus monter, il y en a quelques-uns qui se sont arrêtés et qu'ils insultaient, mais ils ne montaient pas. Mais il y a un groupe de 15 personnes qui sont quand même montées, voire peut-être même plus, et qui sont montées et qui, qui sont, qui sont débarqués dans la loge. C'est... C'est fou. Antoine, toi, pour Patriarche Secret, tu es un, un grand amateur de football. Euh, quand, quand tu comprends ce qui s'est passé, quand tu vois le témoignage du petit Kenzo, euh, et là, je te demande de sortir un peu de ton rôle de journaliste, qu'est-ce que t'en penses
1: on est, on est consterné parce que, enfin, on a de mal à y croire au départ, sincèrement. Quand on commence à voir les tweets, on se dit qu'est-ce que c'est que cette histoire. Et, euh, et on est, on est consterné parce que des violences dans les stades de foot on en connaît. ce qui s'est passé pour notre confrère de France 3 un journaliste agressé par des supporters, on l'a déjà vu alors c'est tout à fait inadmissible mais c'est des choses qu'on connaissait là un enfant atteint d'un cancer agressé par des supporters dont on brûle le maillot, en plus il a 8 ans Enfin, mmh. on se met dans, le, dans, ce, dans ce contexte on est, oui, on est, on est complètement consterné et c'est là qu'on comprend le, vite l'importance de traiter cette information à l'antenne parce que c'est quelque chose de, de tout à fait inadmissible et qui finalement a choqué tout le monde, y compris au club d'Ajaccio, y compris parmi les vrais supporters de l'AC ajaccio mmh. côté marseillais évidemment, du, la ministre des Sports. Enfin voilà, ça prend une ampleur très très vite... Euh parce que tout ce qui s'est passé est absolument consternant.
0: Ah ouais. euh, je disais que tu étais amateur de football, je peux même dire que tu es sans doute le plus grand supporter que je connaisse du, du Racing Club de Lens. Donc samedi soir, tu étais à Ajaccio et donc pas à Bollard pour accueillir tes héros après leur victoire face à Auxerre, alors je vais te faire un petit cadeau, écoute ça. Donc ça, c'était dans la nuit de samedi à dimanche, l'accueil triomphal euh, à Bollard pour les joueurs du RC Lens. 15 000 supporters réunis à, à 3h du matin pour accueillir leur équipe. Donc t'as pas vécu ça, t'étais très loin.
1: Euh, non, mais en fait, j'ai voulu le vivre à distance parce que le club de Lens avait fait en sorte que tout soit filmé et était diffusé en direct sur les, les réseaux sociaux. Et donc le moment où je reçois le, le mail de la rédaction qui m'informe de cette histoire concernant Kenzo, moi j'étais dans mon lit à l'hôtel en train de regarder ça. <rire> j'avoue avec un peu de regret de me dire oh, j'aurais peut-être dû poser ma journée et aller au stade Bollard ouais. mais euh, bon c'est comme ça mm. mais euh, oui oui non je ne l'ai pas vécu mais c'est vrai que c'était magnifique en fait l'ironie de cette histoire c'est que quand on voit tout ce qui s'est passé sur ce match Marseille-Ajaccio c'est que c'était un match sans enjeu c'est à dire que Marseille a fini 3 du championnat derrière l'excellent club du Racing Club de Lens mm. donc de, de toute façon pour les supporters il n'y avait aucune chance qu'ils aillent plus loin et qu'ils puissent être 2ème Ajaccio descendait en Ligue 2 quoi qu'il en soit donc on se dit, alors ça n'excuse ne, ça pas, mais des fois, il y a de la tension sur des matchs parce qu'il y a des enjeux sportifs. Là, il n'y a absolument aucun enjeu sportif et on en arrive à des situations pareilles. C'est un peu consternant. Le... Heureusement, bah, avec ce qu'on a vu à Bollard, on voit que bah, dans le foot, il y a aussi des belles images. Il n'y a pas que ce qu'on a vécu en, ici encore.
0: Corse. Ouais, C'est ce que j'allais te dire. Dans la même nuit, les, les deux visages euh, du football, la, la violence dans une tribune qui, en plus, vise un gamin de 8 ans euh, euh, atteint d'une grave maladie, et, euh, et, et de l'autre côté, euh, totalement à l'opposé, le bonheur totalement fou des supporters de, de, du Racing Club de Lens, dont tu fais partie. Euh... Oui,
1: c'est ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus stigmatiser tous les supporters de foot. On, on, on a tendance parfois à mettre tout le monde dans le même ouais. sac. Euh, quand on regarde tous les clubs de Ligue 1, il faut bien voir. En plus, le hasard fait que... Il y a deux jours, on était aussi à Saint-Etienne parce qu'on couvrait une autre actualité et on a ouais. vu aussi un magnifique spectacle en tribune, c'était incroyable. Et aussi, il faut quand même préciser que du côté d'Ajaccio, bah, la majorité des supporters ont mis une très bonne ambiance dans le match et se sont très très bien comportés. Mmh. Et même dans le Cop Marseillais, c'était vraiment une poignée de personnes qui faisaient partie des violents. Il y avait aussi des gens qui étaient là pour chanter tout le match. Et... Donc malheureusement, c'est souvent une, une poignée de, de débiles, hein, si, mmh. mmh. voilà, d'abrutis. Moi, je n'ai pas, pas peur de dire le, ouais. le mot parce que c'est vraiment ça euh, qui gâche tout, quoi. Qui, et puis qui voilà qui, qui font qu'on en arrive à cette situation consternante. Ok, merci Antoine pour ton récit. Vous restez encore combien de temps de encore avec Caro Eh ben on devait rentrer ce soir, mais par ta faute on rentrera
0: <rire> demain. Ok, bon allez, bonne fin de séjour encore si on se voit demain. Merci, bye. Bye. Salut. Voilà, c'était l'épisode 49 du service reportage à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur le site internet de BFM TV. Je vous dis à très bientôt.